0: El internet no te ayuda a darte lo que necesitas, te brinda lo que mejor se te puede vender y con los mayores beneficios. Este es un podcast para aquellos que no se conforman con un titular, para quienes siempre ven más de dos opciones y para los que desconfían hasta de sus propias ideas. Difusión es para escépticos, para ti, que antes de dar tu opinión primero buscas información y a pesar de eso aceptas que puede estar mal. Te quiero poner un reto. La única condición es que tengas internet. ¿Tienes internet? Listo, sigamos. Entra a tu buscador favorito y busca algo como consejos para ser feliz o cómo sentirse mejor o desarrollo personal o algo así. Quisiera que veas los resultados. Seguro lo que te salen son listas de los siete consejos o secretos o los cinco pasos o lo que sea para ser feliz o tal vez cursos, coaching o libros de desarrollo personal. Lo que quiero que veas con este ejercicio es que lo primero que saldrá no será lo que necesitas. En esta búsqueda no te saldrá un libro de psicología conductual o cognitiva o ponentes psicólogos con experiencia hablando del tema. No, será lo que genere más ventas y como hemos visto hasta ahora, la industria de la felicidad genera muchas. El motivo de este capítulo más personal es el hecho que yo pasé por eso. Dentro de la pandemia, cuando uno está encerrado sin saber qué hacer, con estrés, dudas, miedo, entre otros sentimientos totalmente normales en un contexto incierto, uno busca sentirse mejor o buscar la forma de consumir algo para sentirse mejor. ¿Pero en qué o quién confiar? Estamos en la época de la información, ya no escasea, el problema ahora es que nos sobra. ¿Quién dice la verdad? ¿A quién le hacemos caso? Y podemos ser escépticos y desconfiar de la información que nos llega, pero no podemos desconfiar de todo, no podríamos vivir así. Y te quiero dar ejemplos que seguro te han pasado de manera inadvertida. Cuando estás mal emocionalmente, no buscas un libro de psicología para entender las variables operacionales de tu conducta y cómo modificarlas para lograr tus objetivos. Cuando quieres hacer ejercicio, no evalúas tu nivel actual de actividad física, tu biomecánica y la del ejercicio, o la fisiología del trabajo muscular. Si tienes gripe o una enfermedad, no te lees un libro de fisiopatología y buscas entender tu sistema hormonal y la farmacodinámica y farmacocinética de las pastillas que te vas a tomar. Para toda acción que hayas tomado, has confiado. En tu doctor sobre lo que te receta, en un video de YouTube de una rutina para hacer ejercicio, o en alguien que te quiso vender la felicidad. Y no nos podemos culpar. La felicidad tiene muy buen marketing Lo ves en todos lados, hay aplicaciones, personas que prometen, que te ayudan, citan estudios científicos, cursos, entre otras cosas Pareciera que fuera verdad, pero como ya hemos visto, solo es un intento de concepto que ha demostrado venderse muy bien Así que te compartiré un fragmento de Happy Gracia que me impactó y gustó mucho Donde se expresa que todas las emociones son útiles dependiendo del contexto y espero que las aplicaciones del podcast no me lo bajen por derechos de autor. Lo estoy citando. Bueno, dice así. Las emociones, como la esperanza, combinan siempre un deseo enérgico de que algo bueno ocurra con el miedo o la ansiedad de que finalmente no llega a suceder. La alegría puede impulsar a las personas a emprender tareas difíciles, pero a veces hace que las personas desistan antes frente a retos complicados que tomen elecciones menos meditadas o que sean más conformistas y aquiescentes. El perdón puede ser beneficioso entre personas que discuten poco, pero no en el caso contrario. El enfado puede llevar a adoptar un comportamiento destructivo y a humillar a otros, pero también a desafiar a la autoridad y estrechar lazos interpersonales y comunitarios ante determinadas injusticias sociales. La nostalgia Puede sumir a la persona en un estado de abatimiento y de refugio en el pasado, pero también fortalece el sentido de identidad y pertenencia, o favorecer el análisis crítico. Y la envidia puede desembocar en resentimiento y hostilidad, pero también en admiración y en mayores esfuerzos para mejorar. En cuanto a la positividad, esta no siempre es deseable tampoco. El optimismo, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de depresión ante decepciones graves, las personas con estados de ánimo alegres a menudo presentan una mayor tendencia al egoísmo. Un buen estado de ánimo puede reducir el comportamiento empático, favorecer conductas estereotipadas o aumentar error de juicio cuando se trata de evaluar el propio comportamiento y el de los demás, favoreciendo así la tendencia a ignorar factores circunstanciales y a dejarse llevar por los prejuicios. Fin de la cita. Con esto, quiero que quede claro que toda emoción es útil dependiendo del contexto y que cada una es compleja e irreductible. Tratar de menospreciar a las emociones supuestamente negativas y convertirlas en positivas hace que se desestime la reacción política de las personas ante injusticias sociales. Ahora, en honor a la verdad, te debo dejar de referencia los dos principales libros de Martin Seligman para que los juzgues tú mismo, que son La felicidad auténtica y florecer. Te los dejaré en la descripción. Si los lees, no olvides lo que hemos visto hasta ahora. La historia del pensamiento positivo, cómo se usa para influir y manipular en los contextos políticos y socioeconómicos, su paradoja, te venden la felicidad y al mismo tiempo te dicen que siempre debes ser más feliz que ahora, ofreciéndote así una promesa imposible de cumplir. Y recuerda que no existen emociones negativas ni positivas, cada emoción es útil dependiendo del contexto, no se pueden reducir y no se debe pensar que la felicidad es el objetivo al que deberíamos llegar, solo es una emoción más. Con esto se cierra esta serie sobre la felicidad, te invito a seguir cuestionando y siendo escéptico con el contenido que te sale de primeras en tus buscadores y a seguir peleando con base. Nos vemos en dos semanas. Si te ha gustado, comparte el podcast con tus amigos, sígueme en Facebook e Instagram como difusión.podcast. Estaré subiendo episodios cada dos semanas con temas de divulgación científica de interés y bibliografía. Sin más, me despido hasta el siguiente capítulo y recuerda que si vas a pelear, pelea con base, como las que te dejo en la descripción.